0: Hola, bienvenidos un día más a Podcast de Toros Yo soy Marguiño, hoy es lunes 13 de julio del 2020 y como ya sabes, todos los lunes a partir de las 10 de la noche podrás encontrar un nuevo episodio en nuestra página www.anchor.fm barra de toros y podrás escucharnos también en las principales plataformas de podcast En ellas nos podrás encontrar buscando Podcast de Toros Estamos en Spotify Podcast, en Google y Apple Podcast, estamos también en iVoox y así en, en muchas más. No olvides suscribirse para que le llegue nuestra notificación cada vez que colguemos un capítulo nuevo. Además, esta semana hemos estrenado Twitter. Si quieres seguirnos en Twitter puedes buscarnos eh, como Podcast de Toros. Y bueno, hoy tendríamos que hacer un programa con la previa del alfarero de plata, que es un certamen de novilladas sin picadores que se celebra en Vilaseca de la Sagra. Y se ha suspendido, no ha podido ser. El alcalde salió manifestó bueno, hizo unas declaraciones que no le daban los permisos ni le daban los veterinarios las guías de las vacas para poder llevarlas hasta la plaza de toros. Y desde la administración y los veterinarios dicen que eso corre a cargo del ayuntamiento y que son ellos los que tienen que buscarlo. Al fin. Bueno, que de unos a otros se pasan la patata, la culpa para uno, la culpa para otro, pero los que lo han pagado son los pobres chavales que han estado preparándose para este certamen, porque es uno de los certámenes certamen más importantes que hay en el panorama de las novilladas. Y al final son ellos los que lo han sufrido. Y en el programa de hoy empezaremos con Francesc del Castillo para hablar de la actualidad taurina. Y luego tendremos a Joan Marín, el que estaba anunciado para este próximo sábado, el próximo sábado 18 de julio. Estaba anunciado en el suspendido certamen del Alfarero de Plata, el de Vilaseca de la Sagra. Pero bueno... Hablaremos con él y también decirles que Podcast de Toros ya va cogiendo difusión, que cada día somos más los oyentes, vamos subiendo y también que empezamos ya a que nos tengan en cuenta y agradecemos a la futura unión de Ganaderos del Levante que nos ha hecho llegar una circular para que la leamos en el programa y para que la difundamos y se la voy a leer íntegra y la semana que viene ya hablaremos con su presidente Daniel Ramos y nos contará más cosas sobre esta asociación. Paso a leérsela. Comunicado de Asociación Unión de Ganaderos de Levante. Desde la Asociación Unión de Ganaderos de Levante queremos trasladar nuestro cariño y afecto a aquellas familias que han perdido a un ser querido como consecuencia del COVID-19. ...así como agradecer la encomiable labor realizada por todas las personas... ...que han trabajado durante el estado de alarma... ...en especial a los sanitarios de todo el país. Estamos viviendo momentos difíciles, tanto social como económicamente... ...en los que la mayoría de los sectores del tejido empresarial español... ...han sufrido cuantiosas pérdidas... ...y en el caso de, los, de las ganaderías de Toros de Lidia... ...el problema ha sido aún mayor. Tras superar el siempre complicado invierno... Con cientos de cabezas que alimentar y sin ingresos de por medio, la crisis sanitaria ha negado los beneficios económicos de los meses de primavera y verano. Con la cancelación de todos los festejos taurinos, la situación comienza a resultar insostenible para los ganaderos, desconociendo cuándo volveremos a tener ingresos económicos. Todo ello agravado por el hecho de no contar con el apoyo de las administraciones públicas a la hora de conceder ayudas o subvenciones como otros sectores que sí han percibido. Denunciamos por ello este trato discriminatorio y arbitrario, a la vez que incomprensible teniendo en cuenta los puestos de trabajo generados gracias a nuestro sector y el impacto económico que supone que supone la celebración de los festejos taurinos. Somos empresas con trabajadores a nuestro cargo, de cuyos ingresos dependen miles de familias en toda la provincia de Castellón, como las de cualquier sector, por lo que deberíamos recibir el mismo trato y, lo, y las mismas ayudas. El panorama es de desolación total, ya que los toros bravos son un producto perecedero que tiene unos gastos diarios enormes. Así, se están suprimiendo cadenas de ganado, con toros que ya estaban comprados y pagados para festejos populares, por lo que nuestro colectivo se verá en la desgracia de enviar al matadero a miles de toros y vacas si no existe ayuda por parte de las administraciones públicas. No hay que olvidar que sin toro no existirán ni festejos populares, bows al carrer, corridas de toros y otros espectáculos taurinos. Solo esperamos poder encontrar una solución para volver a trabajar pronto que nos permita mantener todos los puestos de trabajo y que las administraciones públicas estén a la altura de las circunstancias. pues Bueno, esta es la circular que nos han hecho pasar y también querían que todos los rumores y otras que se han ido publicando por ahí no son de ellos, que ellos solo han hecho esta y que las próximas semanas se presentarán. Así que sin más dilación ya vamos a saludar a Francesc. Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Hola, Francesc. Muchos temas calentitos tenemos hoy, ¿eh? Hola, Marc. Pues buenas noches, tardes o
1: donde el plazo del día es donde nos estés yendo. Pues bueno, dentro de la actualidad que nos brinda el COVID, pues no está mal la cosa. No está mal. Alguna cosa tenemos. No tenemos ferias, no tenemos San Fermín, no tenemos CERED, pero algo tenemos. <ríe>
0: Algo tenemos. Y teníamos que tener también el alfarero de plata de Villaseca de la Sagra y tampoco lo tenemos. Qué cosas, se... qué
1: cosas. El alcalde, don ¿Qué? Jesús Vinojosa, un gran aficionado al taurino, al cual se empeñan en hacer su boicot todo el sistema. Esta vez ha sido la Asociación de Veterinarios, que no ha querido dar la guía de los animales, cuando anteriormente, en otros festejos que se han celebrado en Villaseca de la Sagra, el mismo alfarero de plata, sí que se ha dado la guía veterinaria y no ha habido ningún tipo de problema. Es curiosa la cosa que en este momento que el alcalde ha hecho alguna declaración anti-sistema taurino, pues vaya, no ha obtenido la guía de los herales o becerros que se iban a lidiar en, en ese festejo. Es curioso, sí. es curioso que el Alfaredo de Oro sea un festival, o un, perdón, un certamen de novilladas, donde se lidian mayoritariamente en castes minoritarios, vagas redundancias, donde se lidia Monteviejo, donde se lidia. Cebadagago, donde se lidia Ana Romero, donde se lidia partido de la resina, vamos, que es un certamen de novedad, referencia a nivel nacional, donde se organiza de forma independiente por parte del señor alcalde Don Jesús Hinojosa, donde tienen cabida todos los novilleros, donde el año pasado el novillero este Francisco José Montero eh, quedó triunfador, entrando por una sustitución, una importantísima novillada de Monteviejo donde van saliendo nombres es curioso que este señor que lucha a capa y a espada contra el sistema después de hacer unas declaraciones así un poco altisonantes en contra del sistema y en referencia al covid vayan y le suspendan en la feria bueno no le suspendan no no obtenga la no autorización perceptiva de los veterinarios de la comunidad de castilla para
0: para poder celebrar ese tipo de festejos es curioso es curioso es curioso pero de todos modos yo eh, tengo esperanza tras el comunicado de la OCA de Toledo, que hay que decir que la OCA es el, los veterinarios de la administración, los que se encargan del bienestar animal, de ir y hacer los saneamientos, lo de hacer, bueno, de, de preocuparse que los animales estén bien. Eh, ellos dicen que es el alcalde el que debe contratar un... Eh, espérate, que voy a buscarlo, que tengo por aquí el... El, el comunicado que han pasado, sí. Voy a buscarlo mientras ves hablando tú. No, pues a ver. Lo bueno, que teníamos, comunicado... teníamos a Joan Marín de ahí, por aquí de la tierra que iba a debutar la, en el...
1: Dalmasora, Dalmasora. Lo, lo a ver, lo, lo. que es curioso sí. es que el alcalde, la culpa no es mía, la culpa no es tuya y... <risa> no sé quién ha matado a la abuela, pero la abuela se ha muerto. El pecado sí. es que no van a dar animales. No van a dar toros. Y es, y es complicado. Y a mí me parece curioso que una figura como el alcalde de Villaseca, que es una persona tremendamente aficionada tremendamente aficionada, que el abono para Villaseca, la feria de novilladas era casi un regalo, no sé si valía toda la feria 60 euros, un abono para ver no sé si son 5 o 6 novilladas, 60 euros novilladas fuertes, novilladas que son casi de novillos, son de toros porque se celebra en septiembre, el animal ya está hecho, algunos novillos ali ali podrían pasar por toros, de hecho hay figuras que torean toros vendidos como tales con mucha menos presencia, menos cuajo y muchísimos menos pitones que esos toros esos novillos, perdón. Es y es curioso que le pongan trabas administrativas a este señor. Cuando este año ya, sí. por ejemplo, la feria de novillas del Algemesí se ha dado por suspendida, no se va a dar, que es una de las ferias más importantes. Cierto es que Calasparra ha dicho hoy que se celebrará la Estiga de plata, lo cual está bien, esperemos que la de oro también. Calasparra sí. otra feria puntera en novillos. Vamos a ver si el zapato de oro de arnedo se puede, se puede dar y veremos. Porque, bueno, eh, lo bueno de este tipo de ferias es que las, las montan Personas independientes y no empresarios taurinos al uso, porque, hombre, por ejemplo, la, la Plaza de Toros de las Ventas del Espíritu Santo de Madrid, gestionada por el gran productor taurino Simon Cash Productions, que es una plaza de temporada, alega que, hombre, Madrid tiene demasiada categoría para reinaugurar, inaugurar dice reinaugurar, para reabrir la plaza después del COVID con una novillada que tiene que ser un cartel, pues hazlo, hazlo hazlo, no, no, no hagas novilladas, hombre, haz un cartel ahí, el día 15 de agosto cartelazo, hazlo, no, 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 tirando balones fuera. Después el señor, sí, no. el señor Matilla sí que se ha animado ya a montar alguna corrida, no bajo su nombre, sino bajo el nombre de algún otro empresario, pero ya han aparecido a la, a la palestra todos los ases del señor Matilla, véase Morante, véase el Fandi, véase Manzanares, véase los toros de Matilla, que ya están ahí los toros de Matilla, los condenados. Sí por afeitar, los de Jiménez Pascal, los de Olga Jiménez, los tres de Matilla ya están ahí, Matilla ha aparecido, ha aparecido también... bajo la denominación de Hermanos Garzón en el puerto Santa María, que ofrece una corrida de Matilla, todo Matilla, eso de,
0: eso de decir, digo, y torea tu, tu amigo,
1: ¿cuál de todos?, <risa> Hombre, maestro, maestro que está de actualidad no lo, lo curioso de esa corrida es que no torea Pacureña, que ha cortado con Garzón por eso el pobre Pacureña que tiene una mala suerte en eso de los apoderamientos tremenda, ¿no? El año pasado lo deja con Simón Casas, siendo un torero ojo al dato, triunfador de Madrid, de las ferias de San Isidro y triunfador de Bilbao después de la faena que hizo el año pasado en las corridas generales de Bilbao, que estuvo cumbre este año, <risa> que su apoderado que le iba a ayudar y y que ibas a luchar por él, ¡pum! la primera corrida que celebra en el puerto, en la frente, no lo pone. ¿Qué pasa? En un producto matilla no tiene cabida, no sé si será porque Pacureña es feo, porque Pacureña no parece figura, no lo sé, no lo sé, pero el triunfador de Bilbao y de Madrid, que mejor, no tenga cabida en la feria no del claro que, que no es de...
0: figura, pero es mejor torero que,
1: que muchos. Eh, por, por méritos tendría que ser figura. Por méritos, ya no solo en el año pasado, tanto en Madrid como en Bilbao, sino por, por lo que ha toreado este señor en esta vida. Me acuerdo de una corrida en no sé si era de Adolfo en Madrid, una feria de otoño, que pinchó el toro, que tenía las dos orejas cortadas. Que aquello fue guas colosal. Además, la desgracia personal del el torero, que el, aquel toro de Alcurrucén en la plaza de Albacete le, le, le dejó sin visión en un ojo. Y oye, y no es que se haya puesto a torear de alivio, se ha puesto a torear de la misma pureza, con la misma verdad que antes. No sé si le falta el punto de carisma, no sé si es que es feo, no lo sé. No lo sé, porque, no sé. porque Feo también es... está lavante tú. Y ahí está, Feo también es morante y además está gordo. El Julino es Mister España, no sé qué tiene, no sé qué tiene. Falta de carisma, no lo sé. Que es de Murcia, no lo bueno, sé, no lo sé. La manera bueno, que le vol tienen.
0: Volviendo al, al tema de Vila Seca de, de la Sagra, que nos liamos a hablar y nos vamos. Mira, te leo así por encima algunos puntos de los que, de los que dice el, la nota aclaratoria del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. Dice... Como así se, eh, en el punto 3 dice que como se informó en su momento al Ayuntamiento de Vilaseca de la Sagra, los tentaderos que pretendían realizar no estaban autorizados ni como espectáculos taurinos conforme al Real Decreto 145 1996 de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al reglamento de espectáculos taurinos. Ni estaba uh -huh. regulado como festejos taurinos populares, regulados en el decreto tal igual. Sí, estaban al parecer autorizados como espectáculo público conforme a la ley 7 2011 de 21 de marzo. Y entonces luego continúa. Y es por ello que este Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, al no ser autorizado ni como espectáculo taurino ni como festejo taurino popular, no puede nombrar a los veterinarios designados claro, por la delegación claro. provincial de, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas pro, a propuesta nuestra. Por tanto, los tentaderos anunciados por el Ayuntamiento de Vilaseca de la Sagra son un espectáculo público autorizado por el propio ayuntamiento y la asistencia del profesional veterinario será la que determinen las consejerías competentes en estas materias, que normativamente corresponde a los veterinarios de explotación de las ganaderías de Lidia de origen y de destino.
1: Claro, claro. Ahí está. No, 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 sí, sí. a ver. Sí. Yo tengo la teoría que el reglamento está para dar los festejos, pero el reglamento debería de flexibilizarse para estar de acuerdo y al orden de la realidad social. La ley tiene que reflejar la realidad social, los deseos de la sociedad. Eh, está claro que en estas condiciones de COVID, de posconfinamiento, de nueva normalidad, el reglamento no da solución a los problemas sociales en el ámbito taurino. Es decir,. Eh, es decir, ahora mismo un reglamento que fija unos mínimos para cuadrillas y tal, y para matadores, pues lo siento mucho, pero igual no tiene cabida, porque habría que reducir los mínimos, y ya no entro en materias mucho más plegudas como son las pullas, los caballos de picar, y toda la vaina, sino ya reducir los costes del festejo taurino. Por A o por B es necesario reducirlos. El reglamento debería adaptarse y amoldarse a la nueva realidad social, puesto que la empresa no puede organizar tampoco un festejo con la totalidad de las entradas disponibles a la venta, eh, se, se debería de eh, también de intentar y, <ríe> y reducir costos ese coste eh, a reducir costos y después ya pues debería entrar sin apoyo, otro problema que le veo al reglamento es que cada comunidad autónoma tiene su reglamento propio, eso es sí. curioso cuanto, mínimo, cuanto menos vale porque en una plaza para salir por la puerta grande es válida una y una en otras sí. necesitas dos y una en otras dos, dos a
0: un animal solo Los como sea, sí
1: la verdad es que eh, tendríamos eh, que empezar
0: por unificar el reglamento.
1: Debería de ser de ámbito estatal, a partir de ahí claro. eh, hacer una profunda reforma, dar incentivos, por ejemplo, a que se celebren festejos con novilladas, abaratar los costes de las novilladas, abaratar los impuestos para las novilladas, abaratar también eh, los costes derivados del reglamento, en las corridas denominadas turistas o, o encastes minoritarios, ese tipo de encastes que tienen dos tres corridas como mucho una novillada eh, en este caso yo creo que debería de abaratarse el coste administrativo de esto fomentar una visa atractiva no sé si reduciendo el IVA no sé si de alguna forma de alguna forma o, o dar facilidades para que se celebren este tipo de festejos abaratando el IVA sería una opción interesante porque eso también daría subsistencia a, a estos ganaderos minoritarios fomentaría que los empresarios celebraran este tipo de festejos porque abarataría los costos y tendríamos más variedad de encastes. Que no digo yo que los encastes mayoritarios pues no estén bien. Seguramente deben estar bien porque todas las figuras apuntan, pero debería tener cabida más tipo de encastes. Otra forma también sería, en cierto modo, intervenir en el mercado de los encastes mayoritarios. Es decir, pues bueno, a partir del ganadero que tenga 20 corridas, pues las subvenciones se van a reducir este tipo de encastes, o sea, estos animales estarán menos subvencionados y se grabará un poco más así ya impedimos que haya factorías de toros porque hay ganaderías eh, conocidas por todos, que en un año pueden tener 20 o 30 corridas contratadas y se las van a matar claro, ¿eso qué pasa? que si tienes tantas vacas, tantas vacas de vientre tantos, tantas corridas preparadas pues no das cabida a las ferias otro tipo de ganaderías y otro tipo de encastes y hay algunos que se tienen que comer los mocos porque este tipo de de ganaderos, siguiendo las preferencias de las figuras y las preferencias que el mercado les marca, de eso no me cabe la menor duda, copan el mercado. Por lo cual, en pro de la fiesta, yo creo que se debería de intervenir. Así se conseguiría que las figuras lidiaran más tipos de encastes. Ya no te digo que se anuncien en Madrid con la de Miura, con la de Baltasar Ivano, con la de Cuadri, con la de Pritolacal, con la de Partido de Resina. No, te digo que en algún pueblo, en algunas, no, no, no digo Madrid, digo que en los pueblos maten de todo, que no sería nada descabellado. Un pueblo. Sin, mano, sin, sin tanta responsabilidad y sin importancia con Madrid, una plaza segunda o una plaza tercera, pues ¿por qué no se pueden permitir matar este tipo de corridas? Quizás sí que pueden tener razón en un aspecto de las en figuras que ahora todo se graba, todas las penas serán vistas y analizadas y va a llegar más, ¿no? Antes pues en un pueblo pues como mucho llegaba una crónica y un vídeo si llegaba pero no, no, no era como ahora, ¿no? Si era una figura pegada, sí. un petardo con una corrida de turista en el pueblo más reducido más pequeño de España, aunque sea en una portátil la gente lo va a ver.
0: Sí, va a salir ver. por las redes sociales y va a estar en YouTube y va a estar en, en Están expuestos,
1: lados. están expuestos, yo solo lo, lo puedo entender que están medio expuestos, pero pero bueno, estaría bien que volvieran a torear en este tipo de pueblos, porque tampoco yo creo que la figura como figura que tiene la capacidad de solucionar el petardo es en Madrid o en cualquier plaza de primera <ríe> porque no aunque se le juzgue duramente por el petardo que pegue, pues no va a ser lo mismo, recuerdo ahora mismo hablando de de los medios y de internet, una, una corrida de partido resina que se celebró en Mallorca, en la localidad de Muro, donde fue el sí. festival del picador, aquello, pero no poniéndolo bien y tal, no, 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 sino machacando el animal, el público, no sé, en todo, tirándole al picador eh, latas, botellas, de todo. vamos todo que lo tenían a mano, Sí, 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 masacaron a los animales, porque no tenían un ladrillo, si no se lo tiraban. A todo, mira todo esto, al, al hilo de, de esta. ¿eh? Falta, no,
0: falta, no, hay que tirar cosas, no hay que tirar cosas al ruedo. Hay que protestar y silbar, pero no hay que tirar cosas.
1: Bragas como a Jesulín, o, o ahora igual se las tiran a Enrique Ponce también, porque está en la línea y ya. Baila con Jesulín cantaba, Enrique Ponce baila como Michael Jackson, oye. Cada uno o sea, acto... amb... ambos salen en el sálvame. Pero bueno, va, esto es un programa de toros y vamos a seguir hablando de toros. Sí.
0: Si quieres te traigo a mi madre y que nos cuente lo de la parte de, sí. del corazón. Que es más interesante.
1: Yo, yo lo valoro como torero dentro del ruedo. Fuera ya lo valoran otros. Pues sí. No. Bueno, y hablando de, a... hablando, de triar, hablando de triar cosas al ruedo, mira, ya lo enlazó con el otro tema. San Fermín, sí. Pamplona. Sí. Recuerdo ¿no? que la última corrida de Splat fue en San Fermín fue una corrida de... de... Bueno, no recuerdo la ganadería. Mira, partió Resina también. Creo que sí. Uh -huh. Pablo Romero antes. Que un toro que salió cabrón, <ríe> salió cabrón, eh, le tuvieron que meter un montón de vetras al caballo y una, y una de las veces que le metieron el, el bicho tiró el picador con tan mala suerte que el picador cayó encima de la del toro y le, le infligió una coronada en, en el pecho. La gente de Pamplona, las peñas son como son, y se pusieron a arrojarle botellas al, al picador y cosas mientras el tío iba para la enfermería. Eh, Luis Francisco Esplá se negó a banderillar y bueno, la bronca fue máxima ya se pusieron a tirar de todo ahí en el, en el ruedo y fue un petardo y eso que Esplá venía de cortar un rabo en Pamplona la, el año anterior con una correa de dos bornes. después del, fe, después del, del festejo eso, ese, Esplá ya no, uh -huh. no volvió a Pamplona hasta pasados muchísimos años porque hubo ahí un pequeño divorcio entre Paco Esplá y la afición de Pamplona, fición de Pamplona que es digna de, de estudio aparte un año colaron hasta un burro en el tendido
0: hombre sí pero es pero, pero a mí me pero, gusta eh yo, ojalá, tiene que existir Pamplona y tendrían que haber unas cuantas más como Pamplona sí, yo Ahí ojalá hubiera que... hubiera mil Pamplonas no cabe ni un alfiler ni un día de toros allí ojalá ya hubiera mil
1: Pamplonas ojalá y ojalá en todos los pueblos hubiera peñas con la afición de Pamplona
0: porque por ejemplo mira y que oye, hablando y que de Francisco... peñas San Fermín es fechas, lo que es por los toros, ¿eh? Y
1: por los encierros. Totalmente. Y hablando de peñas y estas fechas, por ejemplo, mira, Teruel, la Feria del Ángel, ¿sí? que se tiene que celebrar en estas Oye. fechas, sacaron la empresa los toros de, de Aurelio y Hernando, de, de, de sí, Vitoriano del Río y de río. Baltasar Iván, si no me falla la memoria. También Oye. hay peñas, pero tú ves la parte de Sol de la Feria del Ángel de Teruel y está vacía. O sea, las peñas de Pamplona es una barbaridad, es brutal. Son únicas. Son únicas, es una personalidad. Y, y cuando hay una faena buena, se enteran, ¿eh? Sí, se enteran, sí. se enteran. Parece que no, pero cuando ahí pasa algo, ellos se enteran. Que cantan el rey, que cantan la chica Yeye, pero cuando ahí un tío está haciendo algo, se enteran. Tendrán sus más y sus menos, pero se enteran. Bueno, Son se enteran curiosas.
0: Si, y si se tira de rodillas y hace cosas de estas.
1: No si te torrea, creas, no te bien, creas. Ni no, ni no, ni no, no, no. Pues no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en no. eso, porque por ejemplo, el maestro Antonio Ordóñez, un tío que toreaba muy bien, muy, mm. muy bien, fue ídolo de Pamplona. Era un torero que toreaba muy, muy, muy bien. O sea, se enteran. Sí, sí, un tío. Pero claro, no van a llegar eso, a las. La... Eso
0: era antes, ahora... yo creo No, que bueno, no.
1: el año pasado triunfó Cayetano. Cayetano, eh, quiere un hijo a, tuyo a bien eso entendido. Me refiero,
0: a eso me refiero.
1: Bueno, ahora se valoran toreros como Rocarrey, que es un torero valiente, que se los pasa cerca. Uh -huh. julia ha sido sí. triunfador de ahí muchas veces. Otro tío pues, tiene su carisma. Uh -huh. Pero bueno, sí, está claro que, por ejemplo, el toreo de, de Urdiales no cala en Pamplona, ni, uh -huh. ni mucho menos. O el toreo de Morante. Que Morante, por ejemplo, no va a Pamplona. Morante
0: bueno, me toreros, verlo, ¿eh? Ahora, actualmente, creo que sí que estuvo en, en su día. No, estuvo, no. Sí, ¿no? sí que estuvo, no, pero no se nunca. lo dejó, se lo dejó, se lo dejó. Sí, sí
1: que fue. Enrique Ponce también fue y se lo dejó. Y, hombre, de toreros como José Tomás llegaron a triunfar en Pamplona. Que Pamplona el toreo como decir, el torero de agallas, el torero macho lo, le gusta, lo, lo tolera. Y además tiene una fijación en las tocadas. Si no matas a la primera, olvídate de cortar tus sí. orejas allí. Eso es. Ni sí. de coña. Y el público de sombra es muy, muy entendido. O sea, Pamplona tiene una sí. idiosincrasia particular. Desde luego, no tiene nada que ver som la, so
0: la sombra con el sol no tiene nada que ver, ¿no? No,
1: no, 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 no. no, no. El sol está a su rollo, cantando sus cosas. Si pasa algo interesante, pues lo miran. Se, oh, <risa> miran, si, si, si no, pues pasan. Cantan la chica y ella, el rey. Bueno y ya Padilla maravilla. Muy bien. Uno de los momentos más graciosos que últimamente recuerdo de, de, de los toros ¿Mm? es, es la despedida de Padilla, que le cantaban Padilla quédate, Padilla quédate, como <risa> si, si fuera un folista y, y Padilla llorando, llorando a mares, te de falta decir pues me quedo. No, quedo. Eso
0: estado bien, ¿eh? eso está bien. Que nos gusta, no uno como un... torneo, pero Padilla, no, mi
1: Padilla me encanta, gente. Pa, Padilla me encanta, mil Padillas más. Padilla es un tío que yo, o sea, no sé será el más fino de todos, pero es un torero honrado. Es un torero honrado que se las, que se las ha visto con todo tipo de animales. Y Padilla, vayas la tarde que vayas, al pueblo que vayas, estate seguro que el tío dará todo lo que tiene, al 100%, Se tirará de rodillas, será su espectáculo, tú sabes lo que vas a ver. Y le igual una plaza de primera
0: que de tercera, que una portátil, que es igual en todas las plazas. No, no, no sales convencido de
1: que ese tío te ha devuelto hasta el último céntimo de tu entrada Muy bien. y ese sí. tío se, se metió se, se, se encerró con seis euros en Bilbao toreado lo más duro, de lo más duro, de lo más duro hasta el percance en Zaragoza de hecho, es Toreo está en mi pueblo, en Benicarlo <risa> en la plaza portátil
0: hace mil años y se arrimó sí. ¿cuánto hace Por, que no hacen una... corridas en Benicarlo? Antes hacían. hacían
1: antes hacían en fallas mira, y 94-95 Sí, sí, uh -huh. sí, hombre, aquí ha llegado a haber toreros de Concha y Sierra. han uh -huh. eh, pasado, el, a toreros. El suelo
0: iba mucho, bueno, iba mucho Benicarló y Vinaros, pero el suelo. Soro soro el...
1: tenía, tenía la Peña de Taurina aquí, uh -huh. y el hermano del Soro, y también estuvo Jasurí, Y había toreros interesantes. han dado dos alternativas: al torero medio Benicarlando, medio Benicarlando, medio. Y Benicarló, aparte de, de la alternativa esta, se han dado más. Y, pero bueno, se, se están dejando dar festejos ya en América, hace un montón de años. En Miraró Zara 2, en Castellón, este año se va a pasar en blanco. Parece que en Valencia y en Alicante también, en plazas como la Vaidalba o las plazas de Oropesa. Utiel, Requena, tampoco se va a dar festejos. La plaza de Benidorm tampoco va a dar festejos. Es curioso.
0: Y no me sé por qué saber, no se van a... Falta saber Vilafranca que tengo que preguntar por ahí. Falta arriba. saber. Es curioso.
1: Centro. Es curioso porque no se dan festejos, porque en Valencia la feria de julio eh, ni está ni se le espera. Cuando sí. se podrían dar toros en la feria de julio no hay nada que lo impida, pero ni está ni se le espera. No hay nada que lo impida, ni está ni se le espera. 25 de julio se están dando toros en otros sitios. El señor Simón Casas no ha dado señales de vida. Por otro lado, el 9 de octubre en Valencia se ha dado tradicionalmente una novillada, ni está ni se le espera. En plazas como Castellón, anteriormente se celebraba la Corrida de la Beneficencia. En, uh -huh. en mitad de julio junio, y está y se le espera. La última que torearon, creo que fue Andy Cartagena, eh, Paco Ramos, sí, sí, en Castellón de la Beneficencia, Andy Cartagena, Paco sí, sí, Ramos, sí. Vicente Perades, Alejandro Rodríguez, Diego Llonard y Abel Valls, cortando Diego Llonard. No sé si fueron dos orejas, una cena muy, muy buena, pero luego ya le cogió la enfermedad por el chico. Y bueno, no sabemos lo, lo de, que pasó.
0: Lo que decías ¿Eh? es que Castellón desde hace años solo tiene la magdalena y no hace ya nada está. más en todo el año. Y se A ver, Castellón, <coughs> hay, hay que tener en cuenta que es una plaza privada, no
1: Castellón no es una plaza que aunque la lleva una empresa, <coughs> la empresa eh, los propietarios de la plaza son familias de Castellón, ¿no? no tiene nada que ver la diputación ni nada con ella. Pero vamos, se podría pedir que se hiciera algún festejo para que no pase el año en blanco, una corrida en octubre, en Minaro mismo, tenemos precedentes de corridas en octubre, si no recuerdo mal, la alternativa de, de Vicente Prada, Estorero de Castellón, con Toros de Marcos Núñez. Que es la dio claro. el maestro Pla, bueno, el final de septiembre principios de octubre. Hace muchos años ya de eso. Bueno, pero hay, pre hay precedentes.
0: Sí, y algún festejo también, como el del Toro Ratón, fe algún claro, festejo claro. popular, pero hay, hay, no, hay es, no es lo normal, ¿eh? que en octubre hagan algo aquí. No, el...
1: no, no, claro, claro, pero, pero hay precedentes, hay precedentes, hay precedentes. En Valencia, sí. por ejemplo, ya esa, esa comunidad valenciana es que está, es un páramo, la única, un páramo. Una, ningún empresario ha dicho, oye, yo, sí. sí. No, 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 si caso se está escondido, no. claro, eh, supongo que Valencia también tiene que tener una corrida de una alta categoría para poder dar toros, no se puede dar con una novillada, como dice Madrid, supongo que la feria de Julio no tiene el caché suficiente cuando la feria de Julio ha sido más importante que la feria de Fallas durante muchos años, porque el patrón de la ciudad es Santiago Posto, San Jaume, y la feria importante era la de Julio. Eh, no, pero no, no. Y es el 25 de julio, no estamos hablando de principios de julio que estamos ahora, sino el 25 de julio. Otras plazas en estas fechas sí que están, sí que están eh, eh, poniendo carteles en la calle. A ha puesto carteles en la calle. ¿Por qué Simón Casas no ha presentado, aunque sea una mini feria de julio? ¿Por qué? Pues,
0: por lo que hablamos ¿Por la qué? semana pasada, porque no va. ¿Por qué? No ve él dónde pueda ganar. No, ¿Por él qué? Él No va eh, a sacar eh, beneficio eh, de es, nada, de ve, todo eso. Es esto, vergonzoso. Y él...
1: Es vergonzoso sí. que en lugares como Ávila presenten una feria, una feria que está muy bien, con todos hasta de Adolfo Martín, torazos. Y el señor Casas no tiene narices de presentar una feria de julio en Valencia, Valencia, que es una plaza de primera. Es una plaza de primera. Una feria que, por pliego de condiciones de la plaza, tiene que dar. Tiene que dar. ¿Y no va a dar? ¿Por qué no va a darla? Pues, Ese pues, señor de, deberían o sea, de rescindirle el contrato automáticamente y que se ponga alguien que realmente quiera dar todos. Y no claro, hacerse rico. Porque...
0: Tiene la excusa de que con la pandemia y que no son las circunstancias normales y, y no va a dar. O sea, él dará en cuanto pueda llenar la plaza y pueda llenarse los bolsillos, pero mientras no dará. Si no da en Madrid, ¿va a dar en Valencia? Pues debería, porque está obligado por pie condiciones. La feria de julio es una feria que se tiene está que obligado, dar. pero este año se acogen a que es o sea, un sí, año... Sí, sí se, agarra, el... se, agarra,
1: se agarra como una rata escondida y no va a dar toros y tendría que darlo. Ya, ya empezó reduciendo corridas. De acuerdo que en julio era tradicional una corrida turista. la tradicional una de y una de Miura. El año pasado ya eliminó esa corrida turista. Ya dijo, fuera. Ya. Hmm. Promocionó la, la reaparición de Román junto a Emilio de Justo, en un mano a mano que televisaron. Después hmm. la, la corrida que varias se cortó la coleta. Fue para mí el triunfador de la tarde porque le falló la espada. Si no <risa> hubiera cortado su orejas a su trozo del paralejo. Pues y después sí. una que ya directamente ni vi. que No sé, no sé ni qué ganaría. era Creo que Victoria del Río, no lo sé, o Cubillo, no, no sé, de figuras. La, la de Román y de justo la de Algarra, si no recuerdo mal. Pero bueno, pero, que, y, y también de una novillada, pero este año nada. nada. La Plaza de Valencia, el, fíjate, sí, yo estuve allí, el 8 de marzo, el día de la manifestación, de una novillada. Una novillada que, que, sin picadores. Que pese a costar la entrada, no la entrada, no la cara, eran 12 euros general. Bueno. Oye, media plaza, un 8 de marzo para una novia de es casi media plaza, amigo. Plántate dar algo. Planteate a dar algo. Que no vas a perderlo todo. Pues sí. Cobarde.
0: Y si en vez de ponerla otros la hubiese puesto a 5 o 6, la hubiese llenado. Yo sí, igual las de la los manifestación mofos,
1: feminista que pasaban por delante de la plaza hubieran entrado todas
0: Claro. Mm. A ver, al menos tenemos las novilladas de Canal Sur. ¿Viste las de Sí. Pues a ver, eh, vi un trozo,
1: vi un trozo, solo vi un trozo. Los novillos del Torero, del, del mex son bravísimos, son mm. muy buenos. Vi que, 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 el, que el aire dificultaba un poco eh, el poderlos torear a, a gusto. Mm. Vi que, bueno, vi los, los chicos que vi pues, tenían las dificultades técnicas propias de, de esta etapa como novillero. Vamos, tampoco, a contarle, a, tampoco...
0: vamos a contarles a la gente la ficha técnica un poquito para que sepan lo que pasó. Se Está todavía... bien, tampoco me voy a
1: tampoco voy a poner a buscar carencias a novilleros implicadores porque bueno, no, bueno no, no creo que
0: proceda. No. ¿Que, que te metas con las figuras y porque no dan la cara y, ni, y no salen, vale, pero a estos pero hay yo, que tengo. tener paciencia con ellos. Es, están, están aprendiendo y están para mejorar. Y seguro sí, que sí, día no. tras día sí. ellos se van dando cuenta y van mejorando de las cosas.
1: O bueno, se van con... para su
0: casa. Bueno, sí. <risa> Bueno, el, la ficha es Alejandro Duarte de la Escuela Taurina del Campo de Gibraltar cortó dos orejas, Mario Sánchez de la Escuela Taurina de Ubrique también cortó dos orejas, Moli de Ronda, eh, perdón, Moli de Ronda de la Escuela Taurina de Ronda cortó dos orejas, Ismael Martín de la Escuela Taurina de Salamanca, oreja, Guillermo Corbacho de la Escuela Taurina de Algeciras, oreja, y Víctor Cenato de, de la Escuela Taurina Linense, oreja.
1: Bueno, no, no está mal. En cuanto a
0: casquería oh, van bien todos. Hubo nueve orejas. Oh, está bien, está bien. Nueve orejas en, en, un, en una novillada, está bien. ¿Estás? Ah, estás sí, estoy.
1: Vale, Sergio. Bueno, pues yo destacar más que nada el buen juego dado por los novillos del con los animales bravísimos, los novillos del torero. Una ganadería que, curiosamente, que Choprecha hecho precha, las figuras no quieren. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Viendo el comportamiento de los novillos. Oye, novillos encastados, sí, sí. humilladores, repetidores, sí, sí. bravos, con transmisión.
0: Igual eran un poco listos, ¿eh? Fíjate. Igual eran un poco sí. listos. No lo sé, es que ya sabes que yo este mes trabajo muchas horas, que no, no vivo del podcast. Ojalá algún día sí, ¿no? Pero no vivo de... Sí, de no... Eh. Y... Estoy muchas horas ocupado. De verdad, es que no sé ni cómo tengo tiempo de hacerlo y para el lunes. La semana que viene sufriremos ¿eh? para hacerlo. Igual te toca hacerlo a ti.
1: Uh, pues, eh, señores de la audiencia, la semana que viene no hay podcast.
0: Va a ver, va a haber. Algo va a haber. Que encima <risa> tenemos a, a un invitado que no quiero desvelar por si acaso pasa algo. pero Y ya que eh, voy a sacar el tema, vamos a hablar de ello. Nada bueno. eh, van a hacer. Van a hacer una nueva asociación de ganaderos de Levante que han presentado una circular y que hemos leído en la entradilla de, de nuestro programa.
1: A ver si hay suerte yeah. y pueden celebrar algún festejo a ellos. A ver si hay suerte. Ver. Todo esto también se celebró un concurso de recortes en la plaza de Año Verde Tajo, además de, de una novillada mixta con Martín Burgos por delante y dos novilleros si es, después. Los dos novilleros salieron a hombros. Destacar que en el concurso de recortes, dos recortadores fueron... Heridos por, ¿eh? fueron heridos
0: por hasta de toro <risa> qué bueno que se están dando no, a, cosas la... ¿Eh? digo que no me fastidies la crónica de los recortes que la tengo ahí no, Pablo. no, no,
1: no, no de, de destacar que, que se están haciendo cosas, haciendo cosas lo cual me alegra muchísimo tengo muchísimas ganas de ver la, la corrida de Adolfo de Ávila me parece un corridón de toros ¿No habéis visto las fotos, muy recomendables no sé si Simón Casas habrá visto las fotos a ver si se acuerda de lo que es un toro un todo como dice él ¿Tobo? un todo arte cultura, <risa> lo, haz todos hombre, haz todos produce produce, <risa> sin vergüenza
0: <risa>
1: produce pero algo bueno. pero, que haga algo, que, que vea los togos que, no te no te que de la caga que, que hasta que el señor Matilla ahí, que, le hasta le el señor, sus... que hasta Matilla ha salido de la cueva que Matilla ya ha sacado la factoría a producir si Matilla sales es que no hay peligro, hombre si Matilla es sale, es que, no, es que no hay peligro. Que salga Simón, hombre, que salga Simón. <ríe> chopera, Chopera, ¿dónde está Chopera? Ahí en la cueva van saliendo poco a poco. Me los quiero imaginar ahí metidos en una cueva, primero saliendo Matilla, viendo las, el sol.
0: Y las figuras igual, ¿eh? Las figuras tampoco no, pero, pero, salen. No pero, no, pero
1: eso te lo explico. Yo tengo una explicación muy simple. Cuando sale Matilla, va con una cuerdecita y lleva atado a Morán.
0: Sí, Morán te lo he visto también en... En el cartel del puerto, Ponce Morante y Aguado. Te he perdido. Bueno, parece que hemos perdido a Francesc, que hemos tenido problemas con la línea, pero no pasa nada. Ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Vamos pues, a dejarlo aquí. Que me caliento, que me caliento. Vale. Y nos van <ríe> y también, a denunciar. Hemos perdido, nos está dando hoy por saco ¿eh? la línea. Sí, hoy está la cosa fea. <ríe> Más fea, que,
1: con... más fea que Simón Casas.
0: <risa> A lo mejor es, es él que nos está oyendo y no, nos es, está... Es,
1: el sistema nos hace boicot. Se pone ahí ¡Ajte, ajte!
0: <risa> Pues bueno, hasta aquí. ¿Quieres añadir algo más, no,
1: sí, sí. Simón Casas, da toros.
0: <risa> Por si no te ha quedado claro. Sí. Primer aviso. Por... Pues bueno... Nos, uh, ve eh, nos vemos y hablamos la semana, semana que, que viene. viene un abrazo más Cuídate, un abrazo, un abrazo para ti Chao. hasta luego como les dijimos desde Podcast de Toros vamos a dar voz a la cantera y futuro de la tauromaquia por eso hoy vamos a hablar con el novillero sin caballos Joan Marín, de Almazora y de la Escuela Taurina de Valencia él le estaba anunciado para actuar el próximo sábado 18 de julio en el suspendido Alfarero de Plata de Vilaseca de la Sagra que es un certamen de tentaderos públicos con vacas que consta de dos rondas, una primera eliminatoria y una final. Nos gustaría hablar, como acordamos con él, sobre la previa a este festejo, pero bueno, como, no, como se ha suspendido, pues vamos a daroslo a presentar. Os lo presentaremos. Así que hoy tenemos con nosotros a Joan Marín de Almasora y de la Escuela Taurina de Valencia, que estaba cartelado el próximo sábado 18 de julio con vacas de Sánchez León y sus compañeros de cartel eran Rubén Núñez, Alejandro Peñaranda, Clemente Jaume, Álvaro De Faranda y nuestro protagonista de hoy, Joan Marín. Hola, Joan, ¿qué tal? Me imagino que estarás enrabietado, enfadado, cabreado, disgustado y un cúmulo de sensaciones que no veas, ¿no? ¿Cómo están los ánimos tras esta suspensión?
2: Hola, buenas. Pues nada, esperando a ver si si se puede hacer y si no puedes esperar a a la próxima oportunidad que ojalá sea pronto.
0: ¿Qué supone para un novillero como vosotros? ¿Qué, ¿Qué gastos de preparación ha tenido esto? ¿Habrás estado practicando en el campo para prepararte y llegar bien preparado a este certamen? ¿No?
2: Bueno, sí, he estado preparándome, pero es que al final, como te preparas para todo el año, pues tampoco... Quiero decir que no es solo de, de la preparación que pierdes por el certamen, sino que hay más cosas y al final pues todo vale porque tienes que estar entrenando siempre y intentar rascando lo que puedes
0: <ríe> Y tras el comunicado de la OCA de Toledo, ¿crees que, que pueda haber un giro en la situación y que al final lleguen a un acuerdo y se pueda re realizar el certamen? ¿O cómo lo sí, ves? Yo
2: creo que eso es lo que queremos todos pero en verdad no está en nuestras manos y pasará lo que tenga que pasar
0: a ver sí, están en, la, en las manos de ellos y a ver si son capaces de arreglarlo, ¿no? Por el bien de la tauromaquia, que ya nos están dando bastantes palos y a ver si, si ellos mismos lo pueden arreglar. Pues Esperemos sí, que, que así sea.
2: Además es un certamen muy bonito y, y además para nosotros es muy importante porque Villaseca las Sagra es un pueblo que tiene después repercusión para los sin caballos.
0: <ríe> y, y tiene dos certámenes, tiene el certamen de plata que, y el certamen de oro. Cuéntanos un poco, cuéntales un poco a la gente que nos escucha cuál es el, el certamen de plata, en qué consiste.
2: Pues se diferencia de que el certamen de plata solo pueden participar novilleros sin caballos ¿Mm? y el certamen de las de, de oro, pues novilleros con caballos. No ¿Y el... diferencia. Se trata de unos tentaderos, hay una ¿Mm? selección de los chavales y ¿Mm? al final se hace... Una novillada en la que cada uno mata a un novillo y queda un triunfador.
0: Y hay que decirnos que el alfarero de plata sirve para clasificarse para el de oro. ¿no? Sí, Son eliminados.
2: Sí, es verdad, tienes una oportunidad.
0: Son, digamos, un, una semifinal y una final, y luego ya pasarías al alfarero de oro. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar a la gente a contar quién es Joan Marín, por si queda alguien que no sepa quién es aún. Vamos a contarles, Joan Marín es un novillero sin caballos, que es de Almasora y ha estado en las escuelas taurinas de Castellón y Valencia, en la que pertenece actualmente, ¿no? ¿Es así, Joan? Sí, sí. ¿Y desde cuándo estás en la escuela de Valencia?
2: Bueno, pues desde finales de 2016 estoy en Valencia, debuté en Castellón, maté ¿Sí? dos novillos y ya me cambié, me cambié a la escuela de Valencia. Y ahí sigo.
0: Sigues en la de Valencia desde el 2016.
2: Sí. Más o menos. ¿Y,
0: ¿y qué recuerdos tienes de la primera vez que te pusiste delante de un animal bravo?
2: Uf, yo creo que ha sido de lo más bonito que, que he vivido, porque los principios en verdad es lo más bonito porque no eres consciente y al final es como un juego y es lo que te divierte de verdad.
0: ¿Y la primera vez dónde fue? ¿La primera vez que te pusiste delante de una becerra, en una capea o en algún sitio?
2: Pues en tipo una capea que se hizo en la plaza de toros de Castellón y sí. echaron una becerrita que no la habían probado aún y pues una tantita o dos de esas que, que te llevas. Y mira, ahí empecé. Ahí empezó la tontería y al final pues me enganché y para adelante.
0: ¿Y en casa ¿cómo, cómo reaccionan cuando les dijiste que quería ser torero?
2: Bueno pues a mi madre no le gusta mucho, porque padece mucho, en verdad le gustan le gusta lo que lo que es torear, pero no que lo haga yo, sino que ir a verlo y, y que lo esté Y que toree otro. Y nada, pues todo lo otro bien. Me apoyan en todo y, y soy yo el que el que tengo que poner de mi parte para conseguir algo.
0: ¿Y quién es el, el que más te ha apoyado y el que está ahí al, al pie del cañón contigo en esto de, del mundillo de los toros?
2: Bueno, pues al final todo aquel que te ayuda pone su granito de arena, ¿no? Pero bueno, al final mis padres son los que estoy viviendo en su casa y al final pues son los que me ayudan de verdad, porque yo ahora mismo pues no soy independiente y son los que me ayudan. Sí.
0: Y bueno, vamos a hablar ya de la faceta de noviero. ¿Dónde debutaste? ¿Cuál fue tu debut?
2: Pues debuté en Minarov con una novilla de Daniel Ramos ¿Mm? y corté dos orejas y un rabo.
0: Joder, ¿Eso el bien. primer día? Sí. Joder. Yo, no,
2: mi, mi primer novillo, sí. Después maté, muy bien, muy bien, Maté otro novillo y ya me cambié, me cambié a Valencia.
0: ¿Y cuántas novilladas has actuado hasta la fecha?
2: Pues justas. justas Más o menos. Más o menos unas 18 o 17, por ahí estará la cosa.
0: Unas 18 o 17. ¿Y cuál es la que mejor recuerdo guardas?
2: Estoy ahí, ahí, porque mi debut, la verdad es que fue muy bonito, pero también ¿Mm? Valencia, pues lo recuerdo pues con mucha alegría, ¿no? Que son las cosas que se te tienen que quedar en la cabeza porque hay muchos momentos malos y son las que te levantan para intentar conseguirlo otra vez y ya está.
0: Hombre, en Valencia cortaste dos orejas, ¿no? Sí. Y sí, que... ahora menos mal. <ríe> y cómo fue cómo es eso cuando te dicen, "Oye, que vas a torear la novillada de Valencia." ¿Cómo son esos días previos desde que te enteras, que te avisan hasta que llega el día?
2: Uf, pues yo creo que peor los días de antes que Vamos, al menos ese día, yo lo pasé peor antes que, que después el día que me tocaba ya estar en, en el hotel y vistiéndome y, y todo, porque ahí estuve bastante tranquilo, la verdad, los días antes sí lo pasé peor, porque yo que sé, es una plaza que tiene su gran importancia, es una plaza de primera Valencia, y quieras o no, pues te pone nervioso, es inevitable.
0: Hombre, tiene que ser un sentimiento ¿no? de responsabilidad, de, de pensar, no puedo fallar, allí tengo que hacer algo, te, tengo que salir... No puedo salir sí, andando, eso pero aquí es, tengo que salir por la puerta grande. Eso es ¿no? lo que te
2: pone nervioso, eso es lo que, lo que hace que te mueva la patata, vamos.
0: Y es diferente la preparación cuando vas a una plaza como la de Valencia, digamos, a como una... a como Si fueras a Vinaroz.
2: Pues... No debería porque al final estás toreando y tienes la misma responsabilidad en un lado que en otro. En un lado más, pero igualmente tienes que estar bien al final. En verdad, ver, la sí. preparación tiene que ser igual y después cuando ves a un sitio importante, pues mejor, pero siempre bien.
0: Sí, no, no se puede fallar ningún
2: día. Hombre, se debe intentar no fallar ningún día. Más de un día fallas, claro que sí.
0: Pero bueno, me refiero a la, a, la, eh, a la preparación, pues los novillos supongo que en, en Valencia serán más grandes que los que te puedan tirar en Vinaroz. Eh, la preparación en el campo será te tirarás, buscarás animales más grandes, busca o siempre más o menos toreáis lo mismo en el campo.
2: Pues como depende de la escuela también, pues de sí. normal, no sé, son, son vacas de normal porque. Si no, te, si no tienes dinero y vas y te pagas un novillo al campo a puerta cerrada, pues lo que da la escuela, pues pues muchas gracias, porque es difícil torear por ahí, la verdad, está muy complicado.
0: Sí, no que, ¿por porque está complicado? ¿Por el tema económico o porque no, no hay animales?
2: Hombre, pues animales siempre hay, ¿no? Pero cuestan su dinero y... Y no está la cosa como para ir pagando animales, vamos. Ahora mismo, ¿no? Ni, ni pensarlo.
0: ¿Y sirvió Valencia para abrirte más puertas?
2: Hombre, pues yo creo que en algún lado sí, pero... Mmm, es que en verdad depende también de la escuela. no no Ellos si quieren me van a poner, haya cortado dos orejas o no. Y si no, pues no. No sé, no sé cómo explicarme
0: que no depende del mérito, ¿no? Depende de, de los maestros de, que eligen. En
2: ¿Verdad? Sí, si sí, sí estás bien, pues deben de ponerte antes de que si sí estás mal, pero Claro. no sé si me ha salido ninguna novillada por eso o porque no sé.
0: O porque ya lo tenían previsto.
2: Muy bien, las siguientes novilladas, por ejemplo, las tenía antes, ya de Valencia, las que venían después, ya las tenía antes de haber salido por la puerta Grande. en Valencia. Y ya está.
0: Bueno. Y aparte de Valencia, aparte de Valencia, ¿qué plaza sí te ha gustado, te ha gustado más? ¿O qué sitio has dicho? Me quedé enamorado de esta plaza por esto o por aquello.
2: Pues ese día yo no estuve bien, pero el hacer el paseo allí, ese momento, Málaga también me gustó un montón. Tiene algo que no que no lo tienen todas.
0: ¿Y qué otras plazas has estado? Málaga, dinos así, algunas de estas bonitas que hayas estado, de estas importantes.
2: Pues a Algenesí es muy bonita también. ¿Mm? Volví a Valencia después en octubre. ¿Mm? Mm, más, eso ya está. Pero en Agenesí, en Valencia, sí, eso.
0: Y bueno, y empezaste en la escuela de Castellón y cambiaste a la de Valencia. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, eh... ¿Qué te llevó a cambiar de, de escuela?
2: Bueno, pues cada uno marca su camino y pues decidirme a la escuela de Valencia porque en ese momento pensé que era mejor para mí y no sé si me habré equivocado o no, pero bueno, yo estoy muy a gusto y es lo que cuenta al final.
0: Pues sí, lo importante es estar a gusto y estar donde mejor estés. ¿Y de quién ha aprendido más Joan Marín? Por ejemplo, ¿quién es el torero que más vídeos has visto de él por internet y por ahí?
2: Hombre, pues me he fijado unos cuantos, pero no sé, te podría decir, pues, Maestro Joselito, José Tomás, Talavante, Marea, que lo tengo aquí muy cercano, pedazo torero, mmm, no sé quién decir más.
0: Hombre, siempre siempre hay uno, ¿no? Que miras más, yo qué sé. Siempre hay uno que dices Este es el que más, más me gusta. Que ¿Cuál es tu torero preferido?
2: Yo, mis, mis principios de ir a ver corridas de toros y todo eso, que es lo que se te queda marcado? Pues ha sido yendo a ver a Jonathan, ¿no? Y Jonathan, pues, claro, es lo que me ha hecho engancharme a mí, en verdad. Sino yo creo que, que no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Porque... <risas> Creo que no hubiera empezado, me hubiera gustado, hubiera ido a verlo eh, como espectador, pero seguramente no, no me hubiera dado por fear.
0: Vale, y además sois del mismo pueblo, ¿no? Varea y tú.
2: Sí, sí, los dos de Almazora somos paisanos.
0: De Almazora, que allí menuda afición hay a los toros, ¿eh? Qué envidia me dais. Desde aquí de Vinarol me dais una envidia que no veas.
2: Pues, <ríe> ojalá
0: que tuviéramos la mitad.
2: Y ojalá fuera toda mejor también, que siempre se puede mostrar. Pero bueno, la verdad es que también crea mucha afición lo que es el toro en la calle.
0: La verdad es que sí. Y a ver si al, al final nos unimos los los toros de la calle y los de las corridas, porque al final esto nos están pegando palos por todos lados y como no nos unamos, van a acabar con nosotros. ¿eh? ¿Qué te parece la generalidad? Lo que nos está haciendo. Esta semana tenía que salir también el el decreto de los baux al carrer y aún no lo han presentado y se van pasando la patata ahora dice que tienen que pasarlo a sanidad y así están, nos tienen, pasándose de unos a otros, los ganaderos sin ayudas sin nada que les ayude sin lidiar y no, no veas
2: la verdad es que está la cosa mal para todos pero nos están tratando diferente porque no se puede dejar algo de lado si estás ayudando a todo, al final y no puede ser que un hombre tenga una ganadería y tenga que tirar todo lo que tiene al matadero que se lo paguen por nada y además que ya no, es per ya no es perder dinero es perder lo que tú has tenido toda tu vida y que al final se pierde un ecosistema y se pierden cosas que ya no tienen ni que ver con la tauromaquia que son muy grandes, muy importantes pero bueno, yo creo que se darán cuenta del mal que han hecho porque al final... Tiene que repercutir por algún lado.
0: Eso, esperamos. Que, algo, que por algún lado le repercuta. Y bueno, ¿y este año qué? ¿Qué carteles y actuaciones se te han suspendido por culpa de, de la pandemia?
2: Pues iba aquí a Castellón, a mi plaza, a mi tierra. Uh -huh. que Tenía muchas ganas de ello porque al final lo esperas durante... No es, no es desde que me lo han dicho, sino viene ya de... De años, ¿no?
0: Que ya lo tienes en el punto de mira, ¿no? Quiero actuar en castellón sí. desde, supongo, cuando empiezas.
2: Lo tienes en la cabeza, vamos, estando entrenando allí, la miras y sí. pues te imaginas como que estás allí, ¿no? <risa> y bueno, también iba a Nimes, a Francia, uh. y ahora mismo estoy ya cartelado para beciers Se me suspendió Nimes y ha salido Beziers menos mal. Menos mira, mal,
0: Menos mal, menos mal. Y te
2: guardan...
0: ¿Y te guardan algo para el año que viene de estas que se han suspendido o no se sabe nada aún?
2: Pues... La verdad es que no han dicho nada, pero bueno, eso esperamos todos, ¿no? Que sea algo ahí y que podamos disfrutar y, y vivirlo.
0: Eso esperamos, eso esperamos. Que puedas estar en Castellón, en Nimes, en Pecier, en Valencia... Y en todas.
2: La no pinta bien la cosa porque bueno conforme está el tema del COVID pues sí. mmm, hay veces que no se puede ni llevar a cabo porque es que es que no da no da para hacerlo sí. entonces pues es muy difícil sí, sí. y, y hay que comprenderlo también pero bueno
0: hay pero, que comprenderlo da rabia pero Da rabia que ves otras cosas que sí que se pueden hacer y se dejan hacer, pero eso, eso los valen. festejos taurinos.
2: Que pueda, por ejemplo, haber una discoteca abierta y que no se pueda hacer un espectáculo taurino porque sí, es mm. lo que no cuadra. Pero bueno, eh, a como ver, habíamos dicho antes, no podemos arreglarlo nosotros, tampoco es cosa de arriba.
0: Muy bien, eso ya tienen que ser los empresarios y los de arriba que muevan y todos los aficionados unirnos y ser uno y que vean la fuerza que tiene el toro que hay mucha gente que vive del toro, vive para el toro y viven de, de esto no se les pese a quien les pese no, <ríe> no lo saben bien no lo saben bien, pues bueno Joan, muchas gracias por esta interesante charla contigo y por haber, por haber estado aquí en Podcast de Toros con todos nosotros Mucha suerte a seguir luchando por tus sueños y que nadie ni nada te quite tus ganas de ser torero. Ánimo y a seguir tirando la pata para adelante.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros. Otro día más que dicen.
0: <risa> bueno, hablaremos a ver cuando tengas una actuación. Volveremos a hablar. A ver si hay suerte y el alfarero de plata al final tira para adelante. Ojalá, ojalá. Vale, venga, Joan. Adiós. Adiós. Y ya, después de haber hablado con Joan Marín, vamos ya a hablar de los festejos populares, donde el pasado sábado se llevó a cabo el primer concurso de recortadores post-pandemia y, y se realizó en Nayover de Tajo, Toledo, donde fue el colgado el cartel de No hay billetes, para que luego digan que los toros no interesan o que cada día interesan menos. Ja, nanay. La plaza llena y porque no se dejaban entrar más, más gente que estaba el aforo limitado. Pero bueno, y el concurso hay que decir que fue emitido por Televisión Castilla-La Mancha y gracias a ello se pudo seguir desde todos los lados del planeta. Y la verdad es que fue un concurso muy duro, muy duro y con animales complicados. Quitando un toro todos fueron complicados. Incluso el de la final se tuvo que sustituir por el, por el que había salido anteriormente porque eran toros complicados. Hay que lamentar las dos jornadas que se llevó Zorrillo en el primer toro una de 5 centímetros y otra de 10 y también resultó herido en el toro de la final Javier Pranadas que volvía a los ruedos tras un percance grave que tuvo el año pasado en la plaza de Bilbao y en esta reaparición pues no pudo completar el gran concurso que estaba realizando debido a una acogida que le hirió con cuatro cornadas que afecta a los dos gemelos y al muslo derecho por partida doble y aparte de una brecha eh, que le hizo en la cabeza dentro de la gravedad sabemos que ayer se encontraba bien y desde aquí desearle una pronta recuperación y mucho ánimo. El concurso lo ganó el gran Paquito Murillo. El segundo clasificado fue Eusebio Sacristán Use. Y el tercero, Jonathan -Elpeta. el Peta Cuarto, el mencionado Javier Pranadas, que como fue cogido ya no pudo continuar con su lidia. Y esta semana tenemos Moncada. Moncada va a dar tres festejos. Son tres festejos, sí. Uno el viernes... Por la noche, otro el sábado por la tarde y el sábado de noche, otro. El viernes 17 empezarán con un especial arriazu, un especial de arriazu y sus mejores animales, que traerá a, la, traerá a las vacas tailandesa, tesorera, arbolaria, roncalesa y anaconda. Luego tirará los dos toros romano y emperador, luego los capones embrujado y rajillo y a continuación va a haber un duelo de quebradores donde va, se van a enfrentar a dos novillos de Arriazu y ellos y los que perdón, los recortadores son Adrián Pérez Cortés Polvorilla El Poca Mike y Unai luego el sábado el sábado por la tarde tenemos a el festival de Moncada busca a la reina de reinas de la comunidad valenciana vaya cartelazo vaya vacas que vienen las vacas participantes van a ser Bailarina y montañesa de La Paloma, maniática y luchadora de Vicente Machancoses, jardinera y podadora de Hermanos Cali, bordadora y policía de Fernando Machancoses y poderosa y airosa de Benavén. Luego está Colmillos Blancos y Taconera de El Mijares y ganador, ganadora y lancera de Alba Atenea. Luego por la noche, el mismo sábado, tenemos a las 10 de la noche un toro cerril de Ramos Valle... ...de nombre Gamberro, marcado a fuego con el número 95 del Guarismo 6. A continuación, un especial de Alberto Granchel... ...con las vacas irachi, golosina, enterradora, botonera, violeta y bandido. Y luego va a haber... está el embolado... ...Pernales. Recordar que a los asistentes va a ser obligatorio el uso de la mascarilla... ...se les va a tomar la temperatura en la entrada del recinto y que es obligado a mantener la distancia de seguridad de un metro y medio. El aforo del recinto se limita al 50%, pero bueno, al menos ya se lleva a cabo y a ver si esto lleva consigo un efecto dominó y empezamos a ver toros y a tener festejos, porque en la comunidad valenciana los echamos mucho de menos. Así que, muy bien a la empresa Montauro por organizar este este fin de semana maravilloso, con este cartel tan fantástico que nos han preparado. Y la gente que vaya, que seamos conscientes de que nos jugamos mucho, Deseamos, guardemos la distancia de seguridad, usemos las mascarillas, porque van a aprovechar la mínima que puedan para tirarnos para tirarse a nuestro cuello y para criticarnos. Así que vamos a dar ejemplo y vamos a cumplir con las medidas que nos marque la empresa Y bueno, hasta aquí nuestro podcast de hoy no olvide suscribirse a, a nuestros canales en iVoox, en Spotify Podcast en Google y Apple Podcast nos puedes seguir también en las redes sociales síguenos donde allí pues, de, de vez en cuando colgamos la previa de, y les contamos qué invitados vamos a tener también tenemos Twitter, como ya les hemos dicho, tenemos Twitter, y eso. Y eso, que muchas gracias por elegirnos, gracias por escucharnos semana tras semana. vamos Van creciendo los oyentes, la verdad es que muchas gracias. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo, no me rollo más, y hasta la semana que viene. ¡Adiós!